2: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista.
3: Conocimientos que nutren y
2: desbordan la vida hoy
3: confinada.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Saraí Soto desde el Espacio de Investigación Feminista. Estamos seis compañeras el día de hoy para tener una plática, un pensamiento conjunto que estamos muy ansiosas por por desarrollar. Entonces, bienvenidas a todas, estimadas compañeras, y le paso la palabra a Ita
1: para que nos explique lo que vamos a hacer el día de hoy. Hola, buenas tardes. Eh, pues como parte de los ejercicios de pensar juntas que hemos venido realizando, el día de hoy queremos hablar de un tema que surgió como una percepción en común en diferentes espacios geográficos. Eh, este tema tiene que ver con cómo nos sentimos eh, descentradas queremos decir eh, cómo actualmente ante la pandemia, ante el incremento de las violencias contra nosotras y todo lo que esto ha llevado, eh, sentimos un, una desconexión interna con los propios deseos que de pronto nos alejan de la organización, de las luchas que habíamos venido dando y que nos hacen más bien eh, situarnos en una posición un tanto reaccionaria ante lo que vivimos y ante lo que pues, nos enfrentamos cada día. ¿no? Eh, esta reacción muchas veces no nos lleva a una organización de largo aliento y tampoco nos lleva a prestar atención a lo que queremos en estos momentos. Entonces partimos eh, de que en estos momentos de pandemia, eh, ante el incremento también y la sobrecarga de trabajos reproductivos que estamos viviendo y que nos llevan a un exceso de cuidados, eh, también al hacer frente a la precariedad que muchas de nosotras eh, enfrentamos cada día, el tener que trabajar horas extras, el tener que cuidar a las niñas, a los niños, a personas enfermas, o de pronto hacernos cargo de todo el trabajo de la casa, eh, pues hace que nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro esfuerzo, tanto físico como mental, esté orientado hacia el exterior y que de pronto, eh, pues justo, perdamos el centro, perdamos también la energía necesaria para continuar debatiendo, platicando y generando una organización desde nosotras. Entonces, eh, este desligamiento o separación de, de las mujeres, de nuestra fuerza creativa y de nuestra potencia también de lucha, eh, se ha orientado también o se ha apoyado en un resquebrajamiento de los vínculos que ya veníamos sosteniendo desde hace tiempo. Entonces, en este sentido, eh, el ejercicio de pensar juntas que estamos proponiendo se va a basar en una serie de preguntas generadoras que buscamos que más bien detonen el diálogo eh, y los debates entre nosotros. La invitación en este ejercicio es precisamente hablar desde la propia experiencia, es decir, desde cómo cada una lo ha vivido y lo ha sentido, para ayudarnos a encontrar pistas o puntos en común o diferencias significativas que nutran nuestra percepción y los debates que podemos ir generando ahora también para intentar generar estos caminos o alternativas que que nos vuelvan a colocar en el centro y a vincular con los deseos propios y colectivos que podemos ir tejiendo. Eh, y pues bueno, partiendo de, de este eh, campo común, vamos a, a empezar con la primera pregunta, uh -huh. eh, que tiene que ver con cómo se sienten, o ca cómo cada una también ha vivido este descentramiento, este, esta también desconexión con el deseo en la cotidianidad cada día, cómo
0: cada una lo ha vivido. Hola a todas eh, las que nos escuchan, y bueno, aquí a las compañeras con las que ya hemos emprendido un, un diálogo conjunto sobre distintos temas que están atravesando las luchas feministas, ¿no? Creo que es importante decir que hablamos un poco desde ahí, desde experiencias de nuestras y con diálogos y reflexiones con otras. Bueno, justo un poco haciendo... Eh, la reflexión a, a este tema de, y, y la pregunta que nos hace Ita, hablo desde una experiencia, bueno, voy a decir dos experiencias concretas. Eh, primero, soy Claudia, hablo, hablo desde Bolivia, eh, y cuando hacen la pregunta sobre en qué momento he sentido que las luchas se han desconectado, las luchas a las que estoy dando se han como desconectado, o esa sensación en la que... Eh, Cuesta volver a replantear quizás los horizontes de deseos, horizontes de transformación. Eh, yo, en un primer momento, prepandemia, lo he sentido mucho en Bolivia, eh, cuando pasa uno de los grandes incendios que hemos vivido nosotros eh, en la última década, y desde nuestra colectiva empezamos a realizar investigación sobre qué era lo que estaba pasando, ¿no? queríamos entender qué, qué pasó, porque no entendíamos cómo llegamos hasta ese momento en el que se nos habían quemado casi 3 millones de hectáreas y mucha muerte ¿no? y mucha violencia además. Eh, no entendíamos la estructura que se había conformado en ese momento en los territorios eh, y tampoco para qué. ¿No? además porque todo era muy un espacio muy mediatizado por noticias de los medios, muy en contra de, de cualquier político que salga, pero no, no había información concreta de qué y cómo pasaron las cosas. Eh, en, ese, en, en ese caminar, nosotras quisimos hacer una investigación concreta sobre la estructura de la Tierra, eh, que nos explicaba por lo menos que ...quienes querían adueñarse de estos bosques quemados, ¿no? O sea, ¿cómo, por qué? Eh, ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento lo que pasa en Bolivia es que mientras nosotras queríamos, explicar un, queríamos explicarnos una cosa, eh, se nos instala una crisis política enorme eh, donde aparecían nuevos actores desde la política patriarcal, le decíamos nosotras, ¿no? Se nos aparecían nuevos actores de partidos políticos, iglesias, grupos conservadores, porque estaban disputando el campo electoral. De pronto pasamos a la dinámica electoral y, y nos, como que nos movió mucho el escenario, porque Bolivia, se, los conflictos del, 2000, del 2019... Des, desestructuraron también las instituciones públicas donde nosotras queríamos seguir digamos in, más o menos indagando, empezaron a cambiar funcionarios de un lado para el otro eh, y, y era mucho más difícil ¿no? porque el escenario complejo de violencia que estábamos nosotras atravesando nos hizo que, que, no, nos, o sea, que no podamos seguir preguntándonos qué en realidad nos estaba agrediendo eh, estos territorios y estaba poniendo un poco en duda también eh, no sé, el sostenimiento, ¿no? Porque queríamos saber qué iba a pasar después, ¿no? Qué iba a pasar con los bosques, qué iba a pasar con el agua, qué iba a pasar con, eh, no sé, la alimentación y todo, toda esa investigación de la vida cotidiana se, de pronto se fue en, en tratar de entender la crisis política. Y fue muy complejo, ¿no? porque creo que hasta ahora igual seguimos todavía confundidas por la crisis política y, y ahora seguimos con el problema del tráfico de tierra, incluso ya se ha hecho evidente en, en la estructura del Estado y, y bueno, ya pasó casi dos años eh, y todavía nosotras perdimos fuerzas y energía, además que se nos, se nos vino una crisis muy fuerte. Y en el otro momento, que creo que ya lo vamos a hablar un poco más, que he sentido mucho el de, esta idea de, de desconexión, ¿no? Un poco con, con la lucha, con lo que quiero hacer, con mi, la creatividad, un poco ha sido, con, bueno, después de la pandemia particularmente, yo he sentido mucho cansancio eh, en las reuniones virtuales. Entonces, sí me ha, se me ha puesto muy difícil... A diferencia de las reuniones colectivas que siempre hemos tenido en, en mi organización, digamos, eh, más cercana, yo siempre salía de las reuniones con mucha energía. Eh, hoy siento que salgo muy cansada eh, y que no es un tiempo recuperado para mí misma, que era lo que decíamos de la, aprendiendo de otras, ¿no? Que decían las, las, las reuniones con las compañeras, este, un trabajo para nosotras. Ahora... Esta forma virtual, esta forma de, eh, de conexión así con horarios rígidos, porque tenés que estructurarlo de cierta manera, sin el gozo, que también implica eh, las reuniones presenciales. Me hacía sentir como que seguía trabajando, pero el trabajo, digamos, ese que no es dichoso, ¿no? Ese trabajo eh, que es expropiado. Eh, bueno... Eso se me viene ahora, como para ir narrando desde las experiencias concretas, eh, y podemos seguir conversando. Las escucho.
3: Hola, hola a todas. <ríe> Qué gusto verlas y platicar con ustedes. Eh, cuando ahorita, cuando bueno, nos da esta pregunta sobre nuestra experiencia, digamos, nuestras experiencias concretas y cómo lo hemos estado sintiendo. Eh, pues yo hablo desde Puebla, ¿no? soy Astrid, y eh, yo me, 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 me ponía a pensar en qué, en cómo, cómo entender el descentramiento o a qué eh, se refería, ¿no? Claudia ya puso algo importante que, es este, que tiene que ver con el deseo, con no podemos conectar con nuestro deseo, pero yo lo pensaba como en, no sé, lo pensé como en dos términos, eh, como uno que tiene que ver desde, desde mí, en donde, digamos, en Puebla hay eh, pues esta di diversidad ¿no? de posturas que de pronto no encuentran o no se está encontrando como un punto, ¿no? de, de ya no de conciliación, como un punto de encuentro o de cómo conectar ¿no? conectarnos entre diversas. Y ese, eh, ese descentramiento yo lo entendía eh, desde mí en tanto que yo no... Encuentro cómo colocarme frente a todas estas posturas diversas que, que no sea, digamos, en tanto mi postura implica que en algún momento me voy a confrontar o alguien se va a confrontar conmigo, ¿no? Y no es que no se dialogue y no es que no haya eh, diferencias, pero estas posturas de confrontación, eso, desde mí, yo no sé cómo colocarme y yo estoy eh, entendiendo eso como descentramiento. Y. Por otro lado, eh, eh, siento un descentramiento para con las demás, en tanto que no encuentro la manera, digamos, eh, entre todas estas eh, discusiones o posturas polarizadas, no sé cómo encajar eh, plenamente en, en, en uno u otras posturas, digamos, porque tengo diferentes eh, amigas que están en diferentes grupos muy diversos y digamos a veces confrontados entre sí y no es que yo busque eh, encajar plenamente, pero de pronto siento que no comulgo eh, con alguna postura, pero esa, ese no comulgar o no estar de acuerdo plenamente se traduce a entonces estás en contra de nosotras, entonces no hay oportunidad para el diálogo o no hay espacio para que tú hables con nosotras desde la diversidad. Y esa yo, yo, yo entendería, digamos, o a eso me remite esto de, de, de descentramiento. Y a mí me preocupa, digamos, que no haya lugares para encontrarnos, ¿no? Entre, entre diferentes, entre diversas. Y que contrario a esto, estemos, eh, se esté generando o estemos generando, digamos, que diferentes posturas estén encapsulando y no haya lazos, ¿no? Y los estemos cortando. Eh, en cuanto a las razones, no, no sé exactamente si yo podría anunciar una razón en específico, pero yo lo más bien lo, des, eh, lo estoy como describiendo tal cual lo estoy viendo o lo estoy sintiendo. Eh, en tanto, digamos, eh, estas posturas diversas antes de toda esta eh, intensificación de la polarización, encontraban o parecía que se encontraron eh, vínculos, pero a raíz de esta polarización esos vínculos se han cerrado, entonces o se han roto o no se quieren, ¿no? y eso es lo que me preocupa, no se quieren generar. Entonces eh, yo pensaba cómo generar vínculos nuevos, diferentes, porque parece que los que teníamos antes de, de la pandemia y de la polarización no están siendo lo suficientemente eh, fuertes para acercarnos. Entonces yo yo me quedaría con esta pregunta, ¿cómo, cómo vincularnos de otras formas que salten eh, y que, eh, que rompan o que subviertan esta polarización y esta diversidad que nos está, que parece como irre, irreconciliable? Pues
4: Sí, adelante, Edu. Nada más iba justo a, a hablar un poquito de esto que, que estaba mencionando Astrid, respecto a qué nos conecta y cómo cómo recuperar aquello que nos conectaba y cómo plantearnos eh, precisamente de dónde viene esta, esta desconexión que es colectiva, que no es, que no es solamente este descentramiento, que no es solamente de una consigo misma, sino también colectivo. Y te iba a dar justamente la palabra, Du, para, para que continuaras un poco ayudándonos a pensar eh, qué razones identificas de este descentramiento, y a lo mejor, si alcanzamos a ver ahí desde la experiencia personal, qué intereses asoman detrás de estas razones. Adelante, gracias
2: Gracias, gracias, Saray. Eh, pues yo contarles que creo que tengo una sensibilidad bastante temprana, diría desde niña, a, 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 a que no me gusten las cosas polarizadas, ¿no? Eh, Recuerdo que los juegos en los que te hacían elegir o esto o el otro era algo que me violentaba mucho, ¿no? Porque justamente sentía que no me permitían plantear otra posibilidad, ¿no? Y, eh, y luego ya en mi camino, creo, largo de, de militancia, en luchas como mujer y feminista, nombrándome feminista, a veces sí, a veces no, a lo, hablo en el pasado, ¿no? hace más de 20 años, eh, con compañeras con las que venimos caminando juntas en esto, así desde el, los años 90, eh, pues también sentí en algún momento una tensión dentro de los feminismos que, eh, que me llevaba a sentirme violentada por, eh, por esta obligación de elegir entre dos formas, digamos, o entre dos formas de hacer, o entre dos caminos, ¿no? Entonces, eh, esto lo, lo sentí con, con la violencia más, más cruda, en un contexto como el que nos describió Clau Cuellar, de la crisis política en, eh, que vivimos eh, el año 2019, posterior a las elecciones en Bolivia, eh, cuando, bueno, yo me encontraba en Puebla, físicamente, pero viviendo todo lo que estaba eh, pasando esta crisis eh, que, que vivimos como, como una imposibilidad de nombrar lo que estaba pasando, ¿no? y, eh, y esa imposibilidad de nombrar yo pensaba que tenía que ver con que no estaba allá, pero luego hablando eh, constantemente, intentando eh, nombrar eso que, que vivíamos con tanta violencia eh, con las compañeras de mi colectivo del Territorio Feminista, pues me daba cuenta que, que no tenía que ver con el hecho de no estar allá físicamente, ¿no? sino eh, justamente que no, eh, que no había la posibilidad de, de conectarnos, eh, de, de tener, digamos, una, el centro, lo, lo vería yo como, como, como un lugar propio de producción de sentido, ¿no? eh, que lo hacíamos entre nosotras, pero que eh, en ese momento era imposible. Eh, siento que... Eh, yo asocio un poco la, el centrarse a la pérdida de, de posibilidad de equilibrio, ¿no? Y, eh, y creo que las experiencias de violencia personales que podemos haber vivido en, eh, todas y cada una de nosotras en algún momento de nuestra vida, nos hacen sentir que no estamos en, en nuestro centro, porque no estamos, que no quiere decir que, que, eh, que el centro es un lugar de fortaleza, pero es un lugar por lo menos... Eh, en el que sabes eh, sa desde dónde sacar tu palabra, ¿no? Y ese, y ese lugar, ese, 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 ese centro de equilibrio desde donde tratar de comprender lo que estaba pasando es lo que yo siento que, que perdimos en ese momento, ¿no? Eh, me acuerdo que, que muchas decíamos eh, que sentíamos en el cuerpo una, una violencia, la violencia de la polarización y, nos sentíamos, y sentíamos que la sociedad estaba siendo violentada e incluso eh, teníamos la sensación de eh, cuando nos tocaba enunciar eso hacia afuera, porque, claro, el, eh, Bolivia estaba como en el centro de la mirada internacional, eh, nos sentíamos como la mujer violentada a la que no le creen, ¿no? Y eh, la palabra del violentador era la que, la que eh, ocupaba centro. Entonces, en ese sentido... Eh, nos, eh, nos sentimos nosotras eh, como colectivo descentradas de nuestra propia palabra de nuestra capacidad de denunciar lo que estábamos viviendo de nombrarlo como lo estábamos viviendo y solo tenías la posibilidad de nombrar eh, bueno en ese momento como golpe o no golpe como golpe o fraude y eh, entonces es para mí el descentramiento es como un lugar de expropiación de, de tu propia experiencia no eh, entonces, eh, de tu experiencia política en este caso, que la vivimos de manera individual muy fuerte eh, y de manera colectiva también, ¿no? porque incluso hubieron eh, separaciones dentro de nuestro colectivo eh, en función a posturas que había que tomar. Eh, o no, aunque no nos hay, hubiéramos planteado, eh, es nosotras mismas, sino era algo que se nos imponía desde afuera, y eso pasó en la mayor parte de los colectivos y las colectivas que, con las que interactuábamos, ¿no? Y había una imposibilidad luego de, eh, de encontrarse en un, en un escenario como el que habíamos estado antes, un escenario fértil, donde estábamos eh, más que, que tomando posturas. Eh, poniendo problemas en el centro y tratando de, eh, digamos, de... de problematizar de manera conjunta desde múltiples experiencias, ¿no? Entonces, creo que el efecto, de eh, la imagen que yo tengo de descentramiento tiene que ver con, con una despolitización que viene de la polariz polarización, pero que genera un, un efecto de fragmentación, ¿no? Entonces, terminamos fragmentadas en, en lugares eh, eh, no elegidos y, eh, y, bueno, estamos como... Eh, intentando recuperar, reteger, ¿no? Y bueno, me, luego podemos hablar de ya la experiencia en la pandemia, ¿no? Porque esto luego, a, a, ni terminábamos de procesar esta crisis y nos vimos de pronto en una fragmentación mayor, que es la propia de, del encierro, ¿no? Con lo que para cada una eso ha supuesto a nivel personal y también los efectos que ha tenido eso a nivel eh, de nuestro accionar colectivo.
5: A ver, yo quiero hilar un par de cositas. Um, a todas las cosas que han ido de alguna manera iluminando como bueno, que buscamos expresar a través de la palabra ¿no? de, de, de sentir un descentramiento de sentir una ausencia de centro de sentir una desconexión con el deseo y la lucha propia, me parece que son las dos cosas ¿no? Eh, y yo, yo siempre he asociado esta sensación de descentramiento en, en esta oportunidad ¿no? de, de este momento tan raro de la pandemia y demás pero en otros momentos de la vida también con cuando se presenta de manera muy 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 honda una especie de de incapacidad de entender qué sucede eh, digo lo digo por ejemplo con lo que comenzó diciendo claudia porque porque Incapacidad de entender qué sucede se vive cuando lo que una está pensando como problema central de repente queda relegado a un lugar secundario y se presenta otro tema, otro asunto como asunto central, donde, donde justamente, como decía Ita, hay esta... Uno siente una especie de empujón hacia posiciones reactivas, porque no es que esté brotando una explicación desde una misma o desde una misma con otras, eh, de, esta, de este tipo ¿no? de, de, de clarificación que se hace cuando uno está eh, bueno, en los constantes debates con otras colegas, con otras compañeras, con otras hermanas, eh, lo que uno va logrando organizar de la propia experiencia y de la experiencia colectiva. Ese conocimiento queda de alguna manera desplazado y anulado. Y para tratar de ubicar como más énfasis en el momento actual, yo de veras eso es algo que siento con mucha fuerza, ¿no? Eh, hemos hablado ya y cuando hemos estado haciendo las entrevistas, en fin, en todo este tiempo que... Lo que hemos tratado de ir haciendo en este equipo es tratar de, de circular ¿no? la palabra con otras y de hablar con, pues, con compas de diversas, ¿no? que están haciendo distintas cosas. Eh, una de las cosas difíciles, me parece, que es que no logramos plenamente organizar la experiencia de la vida en pandemia porque, uno, porque los encierros han sido tan diferentes. ¿no? no es lo mismo los encierros para las personas de distintas edades no es lo mismo las personas los encierros o no encierros para personas de diferente digamos condición social o económica, etc. ¿no? Entonces hay como un, un como que hay una especie como de de inexistencia de lugar compartido de lo real del mundo para quedar individualmente realizando esta inmensa sobrecarga de trabajo, de sostenimiento inmediato y de, y de garantía de sustento y poco vínculo, digamos, hacia, o, o, o dificultosísimo vínculo con la, las demás. ¿no? Entonces yo lo asociaría mucho a esto, ¿no? a, a, como dice Elia Méndez, ¿no? que, que le da tanta importancia a lo de... Al, a la cuestión de cómo se organiza la experiencia y cómo es a través de esa palabra y como una especie de imposibilidad de, de organizar la experiencia. Porque ahorita que estamos viviendo una especie de normalización de la pandemia o, o, o de ya instalación de nueva normalidad, donde, donde hay un conjunto de cosas que ya vienen ocurriendo que una no sabe si va a continuar siendo así, de esta... Eh, eh, cuesta mucho trabajo caracterizar lo que pasa, ¿no? Digo, hemos avanzado, no sé, uno dice, bueno, es que esta es una juxtaposición de crisis de muy diversos tipos, etcétera, pero no alcanzan las palabras y las que teníamos antes de la pandemia de alguna forma van quedando como desplazadas, arrinconadas, ¿no? Eso es uno de los hilos no que yo quisiera presentar el otro, tiene que ver con una cosa que, que dice Dunia, que me parece que, que tiene razón, que dice, eh, es que centro no es lo que queda entre dos polos. Eh, centro es lo que una no logra enunciar desde una misma, y desde una misma con otras, cuando organiza y nombra lo que está sucediendo en un momento coyuntural eh, de la manera que una decide con una finalidad. Y de repente estas finalidades también, estos fines también quedan, eh, me parece, eh, como encubiertos, como, como difusos, ¿no? Eh, no sé en esta experiencia de descentramiento contemporáneo, una pregunta que quizá yo pondría, no sé si les resuene, pero es cómo uh, la exposición de la ira, digamos, que es una de las características, la, la expresión pública de la ira, ¿no? de la ira contra el feminicidio, contra la violencia más brutal contra las mujeres, que ha sido, al menos aquí en México, una beta que ha nutrido mucho nuestras propias luchas en los últimos años eh, que de alguna forma se traba o sea se exhibe pero no 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 ha, no arma no arma mandato no establece los términos de lo que eh, nosotras mismas podemos hacer y se y se dificulta y se y se diluye es decir es una especie ese descentramiento yo lo asociaría pues a a palabra entrampada también, ¿no? No a silencio, pero a palabra entrampada de alguna manera, que no, que no alcanza a, a establecer, que no alcanza, ¿no? No que no lo haga, pero no logra efectos, al menos como los esperados antes del momento de, del descentramiento. No sé, no sé si es muy general, pero eso me, eso pensaba, ¿no? A mí me hace mucho sentido
1: lo que hasta ahorita he escuchado de ustedes eh, y en el caso particular aquí en Oaxaca, por ejemplo, lo que yo veo es justo ante el incremento de, de feminicidios recientemente, ante también el inicio de las campañas electorales y la necesidad de, de digamos, volcar nuestra energía en manifestarnos, en decir que no nos gusta eh, las inquietudes que tenemos, eh, aquella indignación, la rabia, el enojo, todo eso, yo veo justamente una expropiación completa de nuestra energía hacia allá eh, y por otro lado la imposibilidad de reequilibrar nuestra energía a través del vínculo eh, con otras y también de recrear estos afectos y la posibilidad de crear momentos de gozo en colectivo que tenga que ver también con... Eh, sobre todo también, digo, físicamente, ¿no? De pronto la, la, la pantalla se hace presente, pero no es igual. ¿no? Entonces, en lugar de generar estos afectos, lo que hace es generar más cansancio. Y si de por sí ya estaba la expropiación de nuestra energía, eh, nos sigue, nos sigue desgastando. Eh, ahorita también con, con lo que señalaba Clau, Dunia, a mí me hace pensar, eh, aquí en Oaxaca también está la necesidad de explicarnos qué está sucediendo. ¿Por qué están desapareciendo tantas jóvenes? ¿Por qué de pronto eh, algunas salen y ya no se sabe nada? Entonces, creo que nuestra energía se está orientando también a este intentar dar sentido a lo que está aconteciéndonos, eh, pero justo sin llegar a una comprensión profunda. Porque al menos eh, en relación, por ejemplo, a la violencia, lo que está eh, dándose es una tendencia a intentar entenderlo solamente con los lentes, digamos, de género pero de pronto también perdemos de vista que es una cuestión estructural y sistémica donde eh, pues el papel del Estado y, y también en vínculo con el capitalismo es central. Entonces, esta, digamos, esta triada nos está expropiando continuamente de la energía del tiempo y hace que caigamos en una tendencia a eh, defendernos de manera reactiva ¿no? y al mismo tiempo tener que estar luchando contra la criminalización que se está dando al manifestarnos ¿no? o al generar otras formas eh, de, de organizarnos también en espacios públicos, por ejemplo, eh, y también eh, recuerdo ahorita también un texto de Don Paley, justo cuando hace referencia a que este no entender lo que está pasando, que tiene que ver con la opacidad y la confusión es decir, con la incertidumbre pues es en realidad una lógica de la guerra que estamos viviendo actualmente. O sea, no es casual que esto se esté dando también en un momento en el que la pandemia nos incita a vivir todo de manera individual porque si nos conectamos y nos vinculamos con la otra hay un riesgo impresionante, ¿no? de, de quizá de enfermarnos y demás. Entonces creo que es justamente un, un punto que, que no hay que perder de vista eh, para dar cuenta también de cómo... Eh, esta tendencia que, que tenemos a lo reaccionario y, y como decía Raquel, quizá el manifestar la ira o el enojo no da también como para establecer estos vínculos o tener efectos que podamos manifestar a largo plazo y sostenerlos a largo plazo, además porque eh, yo lo que veo también es como una especie de eh, como una ubicuidad de la violencia ante la cual reaccionamos, reaccionamos, reaccionamos por todos los flancos. O sea, eso sí lo reconozco. O sea, creo que no nos estamos quietas, estamos reaccionando continuamente. Sin embargo, eso nos hace que ante estos ataques continuos, pues estemos, digamos, como externando nuestra energía, o sea, sacando hacia donde podamos, pero no hay algo de vuelta, ¿no? Entonces creo que también ese es un gran problema porque nos estamos quedando vacías y este, este vaciarnos lo vinculo mucho justo con eh, perder la capacidad eh, de dar sentido, por un lado, en colectivo, a lo que estamos viviendo, pero también la posibilidad de nombrar en conjunto y pensar e imaginar también posibilidades de qué queremos y cómo lo queremos hacer, como también una especie de dificultad para generar ahora un cuerpo y una voz común que oriente nuestras acciones a largo plazo, teniendo en cuenta como un panorama amplio y quizá eh, objetivos, quizá no tan claros, pero sí, eh, digamos, un poco más dibujados o bosquejados hacia donde vayamos en conjunto, no justo como en líneas individuales, un lado y otro lado y otro lado, diferentes direcciones.
4: Sí, bueno, justamente... Eh... Las escucho y me resuena también experiencias de lo, que, de lo que todas comentan y del cómo esta expropiación del lugar desde donde construimos la voz, esta pérdida de los espacios desde donde nos organizábamos, esta fragmentación de la organización, deja también una sensación como de despolitización, ¿no? Justo, eh, por ahí con compañeras feministas comentábamos que, que se siente como si durante este año de confinamiento, que como bien lo dicen ha sido un año de sobresaturación de trabajo, de tener que asumir el trabajo de la militancia, como un trabajo que, como decía Clau, a veces ya no te deja más tranquila al salir de la reunión, sino que sales más cargada. Y, y bueno, a pesar de todo lo que hemos estado haciendo durante este año, parece que hay una sensación como de que no estuviésemos haciendo nada y creo que tiene que ver con, con que, uno, no estamos haciendo que las cosas cambien en lo inmediato, ¿no? Por todas las dificultades que hay, de pronto se vuelve más difícil eh, sostener acciones que sosteníamos con mayor facilidad antes del confinamiento. ¿no? Eh, y, y dos, pues porque finalmente estamos fragmentadas espacialmente. Entonces queda como una sensación de, de que nos estamos despolitizando, de que no estamos haciendo, aunque sí estemos haciendo, aunque sí sigamos acompañando por medios digitales, aunque sí sigamos gestionando reuniones, aunque terminemos más cansadas, pero queda una sensación como, como eso, de, de despolitización. Entonces, bueno, me gustaría que pensáramos en, en los minutos que nos quedan ¿cómo hacer para centrarnos de nuevo? ¿no? Entendiendo que venimos hablando de una experiencia de descentramiento que tiene que ver con, con la fragmentación organizativa, con la pérdida de la voz, con la difuminación de los espacios desde donde construíamos sentido, ¿no? con el desprenderte de tu deseo y, y, y tener un montón de dificultades para colectivamente construir esos horizontes de deseo. Entonces, eh, no sé, un poco nos invito a pensar para, para ir encaminándonos hacia la parte final de, de esta plática, ¿cómo hacer para centrarnos de nuevo?
0: Creo que es la pregunta más difícil. Eh, no estoy segura si tengo la respuesta, eh, porque creo que es la que nos estamos haciendo. No, creo que no sé la respuesta a esa pregunta, pero sí sé lo que no quiero. Eh, y como que me parece que eh, creo que ya muchas colectivas feministas en este año de pandemia hemos aprendido cómo no queremos hacerle ya, eh, queremos movernos quizás del lugar que nos están fijando, eh, que es el modo virtual, individualizado, ideologizado también, eh, que partamos, digamos, de lugares un poco incómodos para nosotras que son estos formatos y bueno lo que sé ahora es que sí sí me parece urgente ir como desfijándonos de este año que en, en lo que nos han puesto este tipo de orden eh, creo que, que que para centrarnos tendríamos que un poquito romper esta cosa que nos, que nos ha pasado eh, o la que se nos ha impuesto muy fuerte, ¿no? Eh, un poco apuntando a la creatividad de cómo otra vez volvemos a, a vincularnos, algo que decían las compas uruguayas que me parece súper interesante es decir, bueno, ya aprendimos a cuidarnos en la pandemia y ahora para sostener la familia, ahora estos cuidados también lo tenemos que poner en evidencia, eh, sobre todo las minervas que las he escuchado. Eh, para cuidarnos entre nosotras y también sostener estos vínculos entre nosotras eh, y poder vernos, no, poder acercarnos, porque ya hemos, estamos cuidando a familias y, y, y bueno, no sé quién estar en el modo en el que estemos, pero ahora capaz de ese aprendizaje poder sacar cosas para movernos. Y la otra es que, que cuando las escuchaba hablar sobre la organización y la violencia y cómo la violencia nos descentra y nos desorganiza, claro, yo estoy pensando cómo pensamos la autodefensa de nuestra lucha, de nosotras mismas sin organización, creo que es otra cosa importante, o sea, cómo de verdad tenemos que repensar, cómo nos o sea, de nuevo la autodefensa hasta, ante este nuevo panorama, o ya no sé si es tan nuevo, eh, para otra vez pensar nuestra auto, propia autodefensa a este cúmulo de agresiones y que en el centro esté la organización, ¿no? Eh, bueno, eso eso se me ocurre por ahora y creo que hemos hecho mucho, yo también creo. No, no me gustaría que en un lugar de impotencia porque realmente sí hay muchísimo que hemos hecho. Eh, simplemente creo que hay que organizar, justo lo que decía Raquel, organizar esa experiencia eh, para auto, para defenderlos en este contexto.
5: Yo, yo quiero brevemente decir también, porque sentía lo mismo, que bueno que y lanzó la pregunta de, bueno, vámonos a centrar un poquito, y si no nos da tiempo de dar una vuelta completa a esto, podemos pensar un programa más para pensar la cuestión del, del centramiento después de lo que hemos hecho. Pero yo quería partir de una manera como, como lo dijo Astrid. Astrid decía... Eh, que sentía una enorme dificultad de conexión entre distintas. Y yo sí que creo que la, esta forma individualizante y virtual de hacer las cosas ha sido muy funcional a una especie de lógica facciosa. O sea, siempre hay lógicas facciosas al interior de los movimientos o de las discusiones, etc. Lógicas facciosas, lógicas sectarias, siempre hay. Porque no, porque no es que... En, desde nuestras luchas feministas, estemos exentas de, bueno, de las prácticas dominantes, etcétera. ¿no? Esas nos atraviesan, etcétera. Pero, pero a mí me da la impresión que estas, estos medios las potencian, ¿no? las potencian, las potencian mucho. Entonces, justamente esta pregunta sobre eh, la organización, ¿no? sobre volver a dar una vuelta sobre la organización, sobre la importancia de las ideas de acuerpamiento, sobre las ideas de la actividad en red, pero sobre todo, sobre lo organizador que es conversar. ¿no? O sea, ver cómo se ha roto tanto el momento de la conversación, el momento del poner conjuntamente, eh, el poner en común la palabra, desde, desde la mirada que una tenga, pero de escuchar y de entonces ir tratando de plantear eh, bueno cierta consistencia de los vínculos no que finalmente cuando uno hablaba de eh, mujeres organizadas por ejemplo o de hablaba de organización en otra clave tenía que ver con dejar establecidos con más énfasis cierta densidad de los vínculos existentes ahora pareciera que este cúmulo de vínculos que sí tenemos y que sí hemos cultivado no alcanzaran a quedar um, eso, como sedimentados y visibles como que hubieran quedado meramente virtualizados y yo creo que eso no es, no es plenamente lo que ha pasado ¿no? pero creo que eh, digo, acuérdense cómo las compañeras de la laboratoria ¿no? del Estado Español insistían tanto ¿no? en esta su idea de sindicalismo feminista, ¿no? que era también era una idea, pero era también una especie de afán de nombrar las cosas de otra manera de enmarcar estos procesos organizativos eh, digamos de manera más contenciosa, ¿no? yo me quedo dándole vueltas por ahí al asunto del, del centramiento porque porque Saray tiene razón, estamos haciendo muchas cosas y ¿por qué nos queda la sensación de que no? Eh, bueno, porque quizá eso no puede quedar realmente vuelto visible en el campo argumental de, de intelección de la pandemia y de lo que está pasando en el momento actual. No lo sé, por ahí va, ¿no?
3: Ahora, ahora que están mencionando sobre, sobre esto que me parece muy muy importante que es el conocimiento desde la experiencia colectiva pensé muchísimo en, en, en todas estas lecturas que hacemos sobre el sobre el cuerpo por ejemplo con, que lo que menciona gago no eh, citando a espinosa de este no, nadie sabe lo que es lo que un cuerpo puede eh, y estos conceptos y, 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 y más que conceptos como haceres de acuerpamiento, o un cuerpo y voz común, eh, o la experiencia, pensaba que en, es, en, en este sentido la experiencia del cuerpo tan fundamental, la experiencia de la carne, nos la no está, pues, ¿no? Entonces yo pensaba cómo, cómo generar o retomar potencia, eh, no sabemos cuánto vaya a durar esto, eh, pero cómo, mientras esto está, cómo retomar potencia o algo así a través de otros formatos en donde se genere experiencia colectiva, ¿no? El, la circulación de la palabra exactamente, pero que no sea una palabra que se quede como en unas discusiones estériles en Facebook, ¿no? De dimes y diretes casi casi, eh, sino cómo generar experiencia, yo me pregunto eso ahora mismo, ¿no? Cómo generar experiencia colectiva en estos formatos complicados ¿no? donde no, es, no está estamos mediadas a través de esta pantalla
2: bueno yo a ver si sí es una pregunta difícil pero siento que vamos haciendo cosas este espacio yo siento
5: que es